0: Olá, ouvintes do Dialéticas, eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, o podcast de divulgação científica que discute os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu falo de Mainz, na Alemanha, e diretamente de Lisboa, meu amigo de Dialéticas também, Fábio Jardelino. Oi, Fábio, tudo bom?
1: Olá, ouvintes, olá, Bela, Cícero, obrigado aí pela presença.
0: E hoje eu estou muito feliz porque a gente tem mais um convidado especial... Cícero Vilela, doutorando em Linguística na Unicamp, onde realiza pesquisas em análise de discurso e cidade. Cícero, seja muito bem-vindo ao Dialéticas.
2: Oi Isabela, oi Fábio, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer enorme poder conversar com vocês sobre esse trabalho que nunca acaba, né? o trabalho acadêmico nunca acaba, a gente está sempre trabalhando e desdobrando alguma coisa nova no nosso trabalho.
0: E hoje, caras e caros ouvintes, nós vamos discutir o artigo de autoria do Cícero e também do professor Weden Clay Alves, publicado na revista EcoPós. O artigo se chama Vielas de Sentido, Discurso Imaginário na Cobertura do Globo sobre a Ocupação do Alemão. Cícero, o microfone é todo seu para fazer a tese. Tese
2: Então, basicamente, esse artigo, Vielas de Sentido, ele é um recorte da minha dissertação. Na minha dissertação, eu tinha o intuito de entender esses sentidos da pacificação, só que eu tentei dar um aspecto histórico para ele, analisando 30 anos da cobertura do Globo. O que aconteceu, sendo talvez uma sorte de pesquisador, que no meu recorte, coincidiu de eu pegar as matérias que culminaram ali na semana posterior ao ao chamado processo de pacificação do Complexo do Alemão. Então, nesse recorte específico de análise, deu para a gente capturar de que existiam alguns movimentos ali na cobertura do globo que a gente não estava observando antes. Né, Essas próprias questões que a gente vai abordar mais para frente, da guerra e da questão da paz, daquilo que vai vir depois, do futuro. Ou seja, todos esses aspectos discursivos da da matéria que iam aparecendo ali. Então, esse trabalho a gente tentou dar conta especificamente dessa relação entre mídia, Estado e população, tentando buscar enxergar como esse imaginário da cidade do Rio de Janeiro estava projetado naquela cobertura e, ao mesmo tempo, quais imaginários outros podiam estar sendo sendo abordados ou surgindo ali. Eu confesso para vocês e para os ouvintes do Dialéticas que esse foi talvez o setor de análise mais difícil de fazer na minha dissertação porque ele era o mais escorregadio. Sim, é, ele era o menos determinado, era, foi muito tranquilo até chegar na pacificação, conseguir determinar como é que estava a polarização, como é que os elementos apareciam e etc. Quando chega no processo de pacificação, e vamos chamar de, vou usar um termo do professor Kleber Mendonça, lá da UF, que ele fala de pacificação dos sentidos, né, dessa tentativa de fazer as coisas ficarem do jeitinho que tem que ser em termos de significado, né? É, ali tudo parecia muito móvel. Realmente naquele momento da pacificação onde estava eclodindo todo o processo a gente está falando mais ou menos se não me engano 2010 2011, é mais ou menos nessa faixa, 2010 especificamente, novembro de 2010 é, tudo era muito movediço é, a cobertura estava se modificando a, 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 especialmente o Jornal Globo que foi objeto de análise estava entrando mais na favela você tinha uma variação um pouco maior de fontes. Então, ali, naquele momento, me parecia que algo poderia mudar na cobertura. Só que, ao mesmo tempo, algo se mantinha. E o artigo é muito mais nesse sentido. Esse trabalho, acho que reflete muito um momento da pacificação. Ele é, talvez, uma fotografia do momento. Tanto que o o desdobramento da pacificação depois volta para o outro lugar. Volta para o lugar que já era anterior. né? Então, assim... Acho que ele é é um bom retrato de momento, né? ainda que hoje eu tenha críticas a mim mesmo em relação ao trabalho, em relação a questões que estão ali, mas eu acho que ele consegue dar conta do retrato daquele momento, de como esse imaginário estava se movendo e de quais eram as possibilidades que estavam sendo abertas naquele momento na cobertura do globo sobre as favelas de uma forma geral. Eu acho que, resumidamente, a tese do artigo é essa de tentar dar conta, tentar mapear esse momento e e ver o que estava sendo feito naquela conjuntura bem específica do processo de pacificação, que teve também uma abertura midiática enorme. Antítese
0: Cícero, eu nunca tive coragem de fazer análise de discurso, mas é um método que me fascina muito pela corrente teórica que o sustenta. A gente tem aí duas correntes antagonistas, vamos dizer assim, a corrente inglesa e a francesa. Eu já falei para você que eu gostava da inglesa, você foi lá e falou, não, eu gosto da francesa. Mas enfim, mas vamos falar de análise de discurso de forma geral. O que me chama a atenção na análise de discurso, e talvez isso a gente possa convergir entre a escola inglesa e a francesa, é a pretensão de entender estrutura de poder e dominação. Por isso ele é um método que, como você mesmo coloca no artigo, ele não parte de uma epistemologia realista, em que haveria de se suspender o véu da ideologia para atingir a verdade. Mas como que a análise de discurso se afasta de outras metodologias de análise textual, ao abraçar esse viés ideológico.
2: Então, eu acho que, pelo menos para deixar claro num ponto, eu acho que a análise do discurso de linha francesa, até porque a própria definição de análise do discurso de linha francesa já comporta uma pluralidade de autores que apontam cada um para um lado também. né? Você tem Pechet, Manguenot, Charoudot, que, apesar de terem convergências, tem muito mais pontos de distanciamento em algumas questões. Eu acho que... Aí jogando um pouco para a questão da análise do discurso inglesa, Fairclough Van Dyke, é, que acho autores excelentes, eu acho que essa análise do discurso que eu pratico, especialmente de linha pechetiana, é, ela tem muito mais convergências com a inglesa do que uma análise de discurso é, especificamente do Manguenot, por exemplo, né? É, eu acho que assim, a, a grande questão dessa, dessa análise do discurso que vem da linha do peixe para mim é, é, um, é uma concepção de ideologia bastante ampla e que tenta dar conta de maneira contraditória é, do processo de dominação que acontece nos sujeitos. Né? Não só sujeito, mas tentando articular sujeito, história e a própria linguagem. Né? Eu não sei se ela é vantajosa em termos de análise textual Eu acho que ela consegue dar conta de tentar ler as estruturas de poder nas textualidades e eu gosto de frisar textualidade porque eu acredito que a análise do discurso não precisa se restringir somente a texto, ainda que isso mereça um debate mais aprofundado, mas eu acho que a questão é entender a ideologia como constitutiva do texto. É por isso que ela não é uma epistemologia realista, ou seja, de que existe um véu e eu, por trás do texto, existe uma ordem que rege esse texto. Né? Na verdade, a ideologia está data no próprio texto, na própria produção do texto, na constituição, ela é constitutiva do texto. Eu acho que esse é o ponto mais interessante dela. pensar a ideologia como constitutiva. E eu acho que tem uma frase muito interessante de um autor da AD, que é o Jean-Jacques Curtini, que ele diz, tem um um texto dele que chama O Chapéu de Clementi, que ele vai falar sobre a questão da memória na análise do discurso, e e ele tem uma frase que, que ele diz o seguinte, o analista de discurso precisa ser linguista e esquecer que é linguista. E eu acho que isso resume bem qual é a atitude dessa análise do discurso pechetiana em relação à, à abordagem dos textos. Ainda que a porta de entrada seja linguística, no sentido de entender os processos de articulação de frase, a própria questão sintática em algum momento, ela não pode se restringir a isso. Ela precisa ir além e tentar entender as próprias estruturas de poder e tentar entender o processo de memória, o processo da historicidade que sustenta esses dizeres como ideológicos, né? Por isso que eu acho que ela, não, não vou dizer vantajosa, mas eu acho que naquilo que ela se propõe enquanto escopo de pesquisa, ela consegue ser bem sucedida, ainda que a análise do discurso seja fadada ao fracasso, né? essa análise do discurso pechetiano, ela é necessariamente fadada ao fracasso e isso não necessariamente é uma crítica. É, é porque ela é efeito é, não só do próprio estruturalismo francês da década de 60, se você vê o Pechet vem na linha do Althusser nessa relação com a ideologia, a ideologia aparelhos ideológicos do Estado, essa relação com Foucault e etc., e, e ela também é vítima da decadência do marxismo na década de 80, né? Dentro da academia. Então, isso faz também com que ela perca terreno. É, você vai ver, por exemplo, alguns textos do Manguenô no início da década de 90, no qual ele basicamente vai dizer de que a análise do discurso precisa abandonar o marxismo. É, é aí que, que, assim, nessa parte eu prefiro os ingleses. Os ingleses são honestos nesse aspecto, assim, de que, olha. Não, a gente precisa levar em conta as relações de poder, sim. Ainda que não seja de forma estritamente marxista, até porque você tem toda uma tradição marxista inglesa que não é né? a gente está falando de Thompson, Raymond Williams, de uma série de outros autores que vão pensar isso de outra forma, mas o manguenoso se fala assim, não, esquece o marxismo, esquece o altse. Aí eu acho que a análise do discurso vira simplesmente mais mais um tipo de análise linguística que em si não atende a pensar as relações de poder que aparecem no texto.
0: Fábio, você gosta do método ou você prefere outros métodos de análise textual? Eu eu confesso que eu sempre imaginei a análise de discurso como um método de análise textual, mas agora o Cícero me fez repensar o que eu tinha como concepção de análise de discurso.
1: Eu acho que é interessante, na minha pesquisa eu uso a análise crítica do discurso, aí o Cícero vai brigar comigo depois, quando eu falar isso, mas eu uso a linha inglesa né, do professor Norman Farclough, e eu acho, e o Van Dijk também, eu em algum momento da minha tese, e eu acho interessante, mas como suporte. Eu não acho que ela por si só, como o Cícero comentou aí, eu não acho por si só que ela sustente, por exemplo, uma tese toda, completa, que seja a minha outra temática que não a linguística, digamos assim. Por isso que eu uso ela como uma metodologia de sustento para a minha tese, né? que é, vocês aí ouvintes já estão cansados de saber, né? sobre a comunicação do Bolsonaro na eleição de 2018. Então eu trago ela como parte da minha pesquisa, né? não como sustentáculo principal. É, mas eu acho que eu, eu queria que eu ouvi mais do Cícero, que queria que ele falasse um pouco mais sobre essas diferenças. Ele um pouco antes a gente estava brincando, né? Eu estava falando que eu estava fazendo análise crítica do discurso. Ele falou: Ah, é tudo uma coisa só. Eu queria que ele trouxesse mais aí alguns exemplos para o ouvinte, né? Às vezes a gente trabalha com essa metodologia e a gente não conhece tão profundamente. Então, já que temos um linguista aqui, vamos utilizá-lo, né? Então, Cícero, por favor.
2: Então, Fábio, eu acho que, assim, primeiro eu vou tocar um ponto que você acabou de mencionar, que eu acho que existem, se a gente pega toda essa pluralidade de de análises do discurso, a gente consegue enxergar de que algumas são mais passíveis de serem tratadas como método e instrumento do que outras. É, eu acho que Manguenot é passível de, de ser feito isso, é, Charoudot é passível de ser feito isso, o Faircloth é possível, o Van Dijk é possível, até porque a própria tese do Van Dijk é essa, né? De, é, o, tanto do, do Faircloth também, né, do que eles vão chamar de análise discursiva linguisticamente orientada. É, o, que eu, o, o que eu penso e eu concordo plenamente, assim, é, a análise do discurso não vai dar conta do todo, e por isso eu digo que ela é fadada ao fracasso. É, a pretensão era essa, a pretensão do Peixê lá na década de 60, em 68, quando ele publica a tese a análise automática do discurso, muito impactado pelo estruturalismo francês, você vai ver que o intuito é esse, não, vamos montar aqui algo para dar conta do todo. Né? E por isso ele vai, é, o Peixê tem uma frase que ele vai colocar, só que isso num livro pos- posterior, que ele vai dizer de que o ponto de encontro da linguística com a filosofia é a semântica. Ou seja, quando a gente vai discutir o sentido, o significado das coisas, é o ponto onde toda uma concepção sobre sujeito, história, se encontra com uma concepção de língua. Então, nesse aspecto, é que o Peixê vai falar. falar, Olha, a gente está tentando interpelar a linguística, a partir daquilo que ela deixa de fora, especificamente a linguística estruturalista de Saussure e dos né que é a história. A gente está pensando no estruturalismo que foi basicamente em grande parte uma metodologia no qual a história foi apartada, foi deixada de lado. Né? A gente está pensando nas estruturas, nas teorias do valor, de como um signo tira o valor do outro, como eles estão sempre em relação a, que são elementos metodológicos importantes, mas que Ó, é, é sincronia, né, dentro da definição, é sincrônico, é aqui e agora. Ó, aí o PC vai a ser como bom Altseriano que era, bom marxista que era, assim, não, existe uma questão da linguagem que diz respeito à história, mas que não diz respeito à história pensada de uma forma linear, né, mas diz respeito à memória, diz respeito a algo que sempre retorna, de que a possibilidade de produção de sentido, ela só é possível porque o sentido já é dado, de alguma forma. Então ele vai por aí, é né? E o que seja, talvez, o ponto positivo da análise do discurso. É exatamente entender essa deriva, essa falha. Porque se tudo funcionasse do jeito que devia, não tinha por que ter pesquisa. né? A gente precisa olhar exatamente a deriva, a contradição a falha, porque é aí e eu acho que nesse ponto é que se sustenta a própria perspectiva marxista de que esse deslocamento que o Marx faz do Hegel, né? de que para o Hegel a dialética é ontológica ela está no próprio ser e em tudo que há. Né? Para o Marx a dialética ela é, ela é histórica né ela está nas relações sociais e dentro dessa linha Altser, Pechet, é a dialética é histórica também na língua é, é, essa contradição ela vaza, por mais que haja, por mais que exista um desejo de eu, enquanto autor, enquanto escritor, fazer com que seja entendido da forma como eu quero ser entendido, isso não necessariamente acontece, porque existe história. Eu não eu sei acho... se foi uma resposta. assim <risos>
0: Acho que foi uma resposta sim, Cícero, e responde um pouco, por exemplo, por que eu, eu fui tão receosa em relação à análise de discurso no passado, porque eu tive o primeiro contato com a análise de discurso no Peixê, e eu fiquei sim. um pouco traumatizada, porque ele é muito... você não consegue encontrar caminhos para realizar sim. análise, e eu sou uma pessoa muito pragmática, então assim, eu gosto de um manual, olha, você faz isso, você faz aquilo, você sim. faz aquilo. E nesse ponto, o Van que ele me, me supra um pouco mais, aí eu Parei para pensar, olha, eu adoro a ideia de análise de discurso, mas, assim como o Fábio, eu penso na análise de discurso como um um método a mais para a minha pesquisa, como uma forma de você encontrar de forma qualitativa respostas, por exemplo, que que o quantitativo não não entrega. Mas, no final das contas, eu acho que essa que é a grande beleza da pesquisa. né? Você não tem um método perfeito. Na verdade, não existe o melhor método. Existe o método mais adequado, para a sua pergunta de pesquisa e para o que você está querendo entender no final das contas. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre cidade, que é um ponto que o seu artigo traz muito. E no seu artigo você fala muito sobre a questão da heterogeneidade do espaço urbano e como que os, os discursos eles, em relação à cidade, por exemplo, eles se modificam ao longo do tempo. Fábio, você já trabalhou no Recife e você tem uma ligação muito forte aí com a cidade. Você percebeu ao longo do seu percurso, tanto enquanto... É, pessoa que mora no Recife, enquanto cidadão do Recife, por exemplo, quanto enquanto jornalista que narra a cidade, é, as modificações em relação ao imaginário de Recife no seu percurso.
1: Olha, eu diria que Recife é um grande estudo de caso, né? O Recife, como dizia Chico Science, é a pequena maior cidade do mundo. Recife é uma cidade, é uma, a quinta maior cidade do Brasil, não? Né? Uma metrópole, uma capital. E é uma cidade que teve um turbilhão cultural no início da década de 90 até meados aí dos anos 2000. Agora estamos tá na, na numa, numa linha decrescente, né culturalmente falando, mas continuamos ainda na cena brasileira né e cultura. Tanto é que o cinema, hoje o cinema brasileiro, toda a vanguarda vem de Pernambuco. É, tanto é que a gente teve um movimento do mangue. Então, a linguagem dentro da cidade ela mudou muito nesses últimos 20 anos aí falando, e a gente até falou no episódio do Dialética sobre isso, né? o episódio que a gente trata sobre a narrativa dos filmes do Cléber Mendonça Filho, foi mediado por mim também. Então, isso mudou muito, e especificamente no jornalismo, aí trazendo aí o artigo do Cícero, fala também é uma matéria do jornalismo, né? então, falando em termos de jornalismo, a gente percebe também uma certa mudança nessa linguagem jornalística, Esse discurso urbano né, que você fala, isso se altera muito e a gente consegue perceber isso. Eu achei muito interessante o artigo do Cícero por trazer alguns pontos daquela matéria, que por acaso é uma matéria, parece um release de assessoria de imprensa, não sei o que é que o jornalista tinha na cabeça quando ele escreveu aquilo, mas isso a gente vai falar também mais para frente. Mas existe sim, existe essa mudança e é muito interessante.
0: Ô, Cícero, você, no caso, você estuda cidade também, mas focando especificamente no caso do Rio e no no, no caso da favela, né? E como que você percebeu essa mudança de discurso ao longo do seu mestrado em relação ao Rio ou em relação às favelas mesmo? Em
2: relação ao Rio, acho que tem uma coisa que. Até revisitei alguns outros trabalhos meus para pensar com o que eu estava na cabeça na época é de que assim, é, o Rio, pelo menos é uma concepção particular, tanto minha quanto do Éden, né, que escreveu junto comigo, é de que o Rio é uma grande caixa de ressonância em alguns aspectos desse, desse discurso sobre a identidade brasileira. Então a favela ela fica num pêndulo né, contraditório. Ora ela é o berço do samba, é o lugar da alegria, da espontaneidade, e, olha, e ora ela é o lugar do tráfico, o lugar da violência... o A questão é de que a lógica dessas narrativas jornalísticas costumam ser muito a lógica do ou-ou, e não a lógica do e-e. Olha, na favela tem alegria, na favela tem violência, na favela tem samba, etc. Assim como em qualquer lugar. Esse imaginário vai sendo criado em cima dessa lógica do ou-ou. E o que vai mudando, em parte, a cobertura acompanha muito alguns processos históricos que vão acontecendo de mudanças, por exemplo, no tráfico de drogas. A própria cobertura acompanha isso. Por exemplo, em textos da década de 80, você tem algumas matérias que vão falar sobre tráfico de drogas em algumas favelas do Rio e vão nomear especificamente quem é o traficante do lugar. E uma delas até está na na dissertação. Está lá, aparece o o Zé Pequeno, né, o famoso personagem do Cidade de Deus, que era o líder do tráfico na Cidade de Deus. Acontece que na década de 90, quando vai crescendo o, o movimento das facções, né, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando especificamente, é, a própria narrativa disso também vai mudando. O discurso sobre esse lugar vai mudando, porque aí já não é mais os indivíduos, já não existe mais um discurso sobre vínculos comunitários, especificamente em relação a, aos traficantes de droga e à população, De que eles ajudavam com gás ou esse tipo de coisa, isso costumava aparecer na década de 80, e isso vai cada vez mais caminhando para o que a gente pode, do que eu chamo no trabalho de a formação discursiva da guerra, né? que é o que vai depois nortear. Ela aparece bem em 96, que é o auge ali de uma crise no tráfico, né? e começa a haver muitos sequestros. e esses sequestros, a reação da população é fazer uma passeata que se chama Reage Rio, né, e isso estipula, aí você, a a gramática do conflito, ela vai aparecendo, primeiro, polícia contra traficante, depois polícia contra facção criminosa, depois você tem um processo de substantivação, Porque começa a aparecer ali, no final da década de 90, 98, 99, começam a descrever o tráfico como um poder paralelo. Assim, há um poder paralelo nas favelas, existe um poder que funciona de forma paralela nas favelas. Quando tem o assassinato do Tim Lopes, um pouquinho antes, mas mais ou menos ali em 2002, prisão do Elias Maluco e etc., ali o conflito ganha o termo, assim, é o poder paralelo, ou seja, a gramática mudou, a gramática do conflito mudou, e isso hoje ainda está em processos, você pega pós-2002, mais ou menos 2003, 2004, quando começam a aparecer os discursos sobre as milícias, mais especificamente, quando elas também ganham uma definição,
0: é mais um elemento que entra no conflito, você fala de formação discursiva de guerra e essa questão de metáfora de guerra está presente o tempo todo, não só na questão da da favela, mas em outros momentos. Por exemplo, você tem agora a guerra ao coronavírus, você tem guerra aos aos imigrantes. Então, é é uma metáfora que se repete o tempo todo, não só no caso da da violência, no caso da da situação de... Segurança urbana, né? Também é uma co- segurança, às vezes, internacional também. A guerra ao terrorismo, por exemplo. Alguma coisa que você nem consegue imaginar. Uma guerra quase simbólica em alguns, em alguns momentos. Fábio, eu queria perguntar para você. Você, como jornalista, você já chegou a observar esse uso de metáfora de guerra, por exemplo, enquanto você cobria alguma coisa? Ou essa mesma divisão de cidade que o Cícero pontuou no Recife, por exemplo, existe uma uma área do Recife que ela é dividida em relação à outra? Eu acho que, no caso, as divisões no espaço urbano acontecem em qualquer cidade, mas, no caso do Rio, acaba ficando um pouco mais escancarado, né?
1: É, o Recife é uma, um negócio meio interessante, né? Todo o bairro do Recife, exatamente todo bairro do Recife tem uma favela. Não é assim, ah, tem a, a área nobre e a área pobre, não, não tem. Todo bairro, seja ele nobre, seja ele classe média, todo ele tem uma favela. Seja ela pequena, perigosa ou não, mas tem uma favela. Então, somente por essa questão geográfica, o Recife já tem uma relação diferente, já não tem tanto esse, essa questão do ou, como o Cícero falou, né? É sempre ir, né? sempre tá aquilo ali e tem aquilo ali também. Então é uma coisa mais, menos é, separada como é a questão do Rio de Janeiro. É, mas no jornalismo isso é uma prática comum. Né? A gente tem que adjetivar, a gente tem que ter um, um termo, porque senão o texto se torna repeti- repetitivo de uma maneira que não torna o texto fluido. Isso a gente aprende no primeiro período de jornalismo. Tanto é, por exemplo, em matérias de carnaval, a gente sempre brinca né, que vem a palavra fulião, aí toma-se fulião danado no texto. E em termos de outras palavras também, é irreverente, a palavra do carnaval é sempre irreverência. Né? Então a gente percebe o uso repetido. E para esse tipo de matéria que a gente cobre, por exemplo, conflitos, eu quando trabalhei no jornal, eu trabalhei exatamente no setor de polícia, né? Eu era o jornalismo, aquele jornalismo que vai mesmo ver o conflito, ver a morte, aquela coisa ali bem escarnada, né? Então, a gente tem algumas palavras que a gente tem que utilizar, né? A gente tem que usar. E lendo aqui o texto do do Cícero, eu entendi algumas coisas que eu estava do outro lado eu não entendia. Agora, como eu estou do lado aqui da pesquisa, a gente vendo o texto, a gente começa a entender. Eu trago aqui até um exemplo do texto do Cícero, né? ele fala, ele traz aqui, abre aspas, né? depois da retomada do morro, as ruas passaram a ficar apinhadas de gente, principalmente crianças, que não correm mais o perigo de serem atropeladas pelas motos dos bandidos. Primeiro ele está usando aqui um juízo de valor, né? moto dos bandidos, e outra coisa, ele traz um texto como se a favela está umas mil maravilhas, né? virou Europa. Depois que passou a ser pacificada, né? Então, eu, esse texto aqui o, o, é o texto exatamente que o Cícero faz análise, né? E aí, o texto é, é bem interessante se você analisar, porque tem algumas algumas questões aí que ficam bem claras, né? Essa questão da guerra que você falou, Bela. Mas isso é prática comum no jornalismo. Não é somente o, o jornal analisado, né? o Globo, não é somente o jornal que eu trabalhava. Se você analisar, assim, intrinsecamente, assim tira a, a, a sua perspectiva de lado, olha somente o texto, a questão textual. Tem algumas palavras que sempre vão estar repetidas, sempre vão aparecer, principalmente para fazer esse, às vezes esse contrabalanço né, entre o bem e o mal, a saga do herói e por aí vai.
0: É Exatamente, o, o Fábio, acho que você fala muito bem. No final das contas, a gente critica muito porque a gente quer uma cobertura humanizada, só que como o jornalismo está muito interligado com o interesse comercial, ele está querendo clique, ele vai sempre ir pela lógica do medo, porque é muito mais é, é, é a emoção mais fácil de você atingir o medo e a raiva. Então acaba ficando muito mais fácil você antagonizar, você criar esses inimigos. E talvez justamente por causa desses antagonismos que o jornalismo cria, a gente entra em alguns períodos sombrios na história. É uma uma crítica aí ao jornalismo. Mas agora vamos à síntese. É, eu queria. Deixa, trazer só,
2: como... deixa eu só fazer um comentáriozinho para o Fábio, rapidinho, que eu acho que tem dois elementos do que ele falou que são bastante interessantes para a gente pensar discursivamente. Assim, posso? À vontade. <risos> <Lógico>. <risos> Não, então, Fábio, é porque você falou duas coisas que são muito interessantes. Assim, A primeira é: todo o bairro do Recife tem uma favela. Vamos inverter. Toda favela do Recife tem um bairro, qual que é a diferença?
1: A diferença nesse ponto é que torna-se um termo se torna mais pejorativo para a cidade. É, se
2: a gente pensa de que existe o discurso hegemônico da favela como esse lugar violento, pobre, etc., é exatamente isso. Acontece que a própria fala reforça a divisão. É, é a mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você fala de que o, em torno do Leblon existe o Vidigal. Vidigal é Leblon, é o mesmo bairro, uhum. acontece que um é favela e o outro é o Leblon, <risos> né? mas assim, ou seja, a questão é de que em grande parte essa divisão, cidade-favela, 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 ela é mantida, né? mas o outro ponto que eu acho interessante que você colocou é, é de que assim o jornalismo te obriga a falar dessa forma, né? que é, uhum. que é isso que você colocou, né? do fulião e etc., é... É é esse o ponto da análise do discurso. Às vezes você pode ter um chefe que te obriga, mexe no seu texto, etc. Mas, de fato, tem. né? Eu sei que tem. Eu trabalhei em assessoria de imprensa ali
1: tinha gente (risos) obrigando também.
2: Então, assim, mas em termo abstrato, é é alguém abstrato que está te obrigando a falar daquele jeito. É o seu leitor imaginado, é o eu preciso ser entendido. Ou seja, é é esse outro do campo ideológico que me obriga a dizer dessa forma e não de outra. Que é é isso, assim, é óbvio que o jornalista vai falar desse jeito. Eu sei que é óbvio. A pergunta do analista de discurso é a pergunta da criança. Por que que é óbvio?
0: É quase como se a análise de discurso apontasse o óbvio mesmo, que já está escaparada, ela só ilustra essas demarcações de poder mesmo.
2: Exatamente, assim, porque. É é, é óbvio que lendo o meu artigo, ou lendo os artigos do Globo que que eu analisei, você vai ver, pô, então então até parece que as crianças ficando na rua não corriam risco de ser atropeladas por um carro qualquer. Claro que corriam, mas mas aí você pensa assim, pô, mas o gesto de falar de que eram as motos dos bandidos não é por acaso.
1: É, a palavra bandida é muito forte nessa frase, né? Exatamente. Ela traz toda a força do que é o viés ideológico que está sendo imposto naquele texto. Né? Exatamente, exatamente isso. Eu
2: acho, que isso é, eu acho que isso é um mérito, não só da análise do discurso pechetiana, como também da análise do discurso inglesa, né, uhum. de, de Van Dyck e de Fairclough. Eu, sim, eu já falei para a Isabela, eu sou fã de carteirinha do Van Dyck, espero que a, a Eni Orlande não ouça esse podcast, <risos> né? porque se ela ouvir, ela vai brigar comigo e fala assim, como assim, você até elogiando o Van Dijk? Mentira, a Eni até gosta do Van Dijk assim, o, o, os problemas com Fairclough são de outra ordem mas, assim é porque eu acho que a análise do discurso inglesa não deixa para trás as relações de poder como a análise do discurso francesa na década de 90 para frente deixa assim, eu que a minha crítica maior é a Manguenot e Charoudot não a Van a Faircloth
1: Agora não, deixa gente. eu trazer um, Rapidinho, Bela Ele falou tá muito do Faircloth E eu, como estou utilizando ele na minha tese Eu vou trazer uma frase dele aqui né? A neutralidade diante das estruturas sociais Numa pesquisa torna o pesquisador Cúmplice de, de tais estruturas Então vamos, vamos defender O Faircloth, Ele também tem uma pesquisa Muito interessante Muito
2: Sim, não, positiva
1: o... Eu até prefiro Uhul.
0: ele do que o Van que por acaso. Mas eu, eu gosto eu mais do Van Então a gente pode, cada um e colocar uma, uma camisa e a gente faz uma gincana para ver qual camisa. <risos> síntese. E aí, o que eu queria trazer de síntese é o seguinte, né como a gente falou ao longo desse episódio, é muito claro as formações discursivas, aí a, a forma como o discurso ele escancara as relações de poder na sociedade e como escancar essa divisão né, entre elites elite simbólicas, por exemplo, e aqueles que são excluídos o tempo todo. Então, no final das contas, é, é muito difícil você acabar saindo desse ciclo, mas a gente precisa sair desse ciclo de alguma forma e tentar encontrar, sim, uma cobertura humanitária para cobrir o acontecimento. Eu acho que essa aqui é a grande militância da academia, é a militância de quem analisa o jornalismo de, de fora, porque é óbvio que quando você está numa redação fica muito difícil você, às vezes, quebrar com aqueles padrões mas eles precisam ser quebrados para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais igualitária e justa. Fábio, qual a sua síntese?
1: Bom, eu adorei o artigo, adorei a discussão, adorei o Cícero, eu não conhecia ainda, adorei, é uma pessoa excelente, e quero conversar mais com ele sobre análise do discurso futuramente. Mas, sintetizando aqui todo o episódio de hoje, eu acho que a análise do discurso mostra exatamente o óbvio, como a gente já falou agora. E mostra a gente, dá olhos para a gente observar um texto de uma forma mais realista. A gente olha aquele texto e a gente percebe o que que aquele texto quer dizer de uma maneira óbvia. A palavra do episódio hoje vai ser essa. Então, eu achei excelente. Eu, como fui jornalista, trabalhei do outro lado né, na redação e agora estou do lado do pesquisador, né, estou vendo essa essa questão com outros olhos. Isso tem me aberto muito a mente para toda essa questão da análise, da análise crítica. Então, eu acho que a síntese maior é essa. É uma análise, uma metodologia que explica o óbvio e uma metodologia necessária para a gente abrir os olhos diante do
2: texto. É muito importante a gente ter embasamentos teóricos, independente de ser análise do discurso ou uma análise textual, mas para a gente, enquanto profissional de mídia, enquanto jornalista, de que a gente nunca seja ingênuo em relação ao próprio texto. É, eu acho que o principal que a gente pode tirar, pensando na síntese, não só desse trabalho, por se tratar de um trabalho acadêmico, mas de pensar de que isso também não está tão longe assim, da prática, é de que a gente precisa também fazer a análise dos nossos próprios textos. É, a gente precisa também ver até que ponto algumas coisas não estão passando por óbvias, até para a gente também conseguir pensar em práticas diferentes, para que a gente consiga fazer alguma modificação no próprio processo de produção do texto jornalístico.
0: Bom, gente, agora a gente vai para o quadro Referências. O que eu vou trazer aí vai ser um merchan para o próprio Dialéticas. A gente discutiu um texto do Van Dyck, que foi aí muito falado ao longo desse, desse episódio. Foi o episódio... É, só um minutinho, episódio 42, que é que a Maurília que escolheu o texto. A Maurília trabalha com o Van Dick na, na, na tese dela e aí ela escolheu o texto é, O Racismo na Imprensa, em que o Van eles escancara um pouco aí de como que a própria estrutura da redação jornalística ela está ela tá suscetível a reproduzir o, o racismo na sociedade. Sabe qual que é a sua referência do episódio?
1: Bom, minha referência para hoje, eu vou manter, né, como sempre, vai ser um filme, eu vou trazer um filme intitulado O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, é esse título mesmo, é um filme pernambucano do ano 2000, dirigido por Marcelo Luna e o Paulo Caldas, o filme é excelente, ele vai exatamente no cotidiano da periferia do Recife, traz aquela vida dentro da periferia sob duas perspectivas diferentes, de dois jovens, sendo um um músico e o outro um matador.
0: Cícero, qual que é a sua referência ou referências, enfim?
2: Eu, eu já quero assistir esse filme que o, que o Fábio indicou. assim Eu tô, tô bastante interessado, me interessa. Depois me manda esse link, Fábio. É, eu, vou, eu vou fazer um, um jabá para minha orientadora. É, eu, vou, eu vou indicar um, um texto clássico da análise do discurso no Brasil, que é o livro que se chama As Formas do Silêncio. Da Ene é A ENI, nesse livro, esse livro ganhou o, o Jabuti de melhor livro de Ciências Humanas em 95, é onde a Eni procura fazer uma análise do discurso sobre o silêncio. É, eu acho que o mais interessante é isso, já que a gente está falando de texto, de texto, discurso, etc. Vou fazer a indicação das formas do silêncio, onde existe uma boa análise sobre o silêncio. Música
0: Bom, e você, ouvinte, será que você está perdido aí nos prazos para envios de artigos, papers, inscrições de congresso? Acesse o dialeticas.com agenda e conheça a agenda publique-se. Bom, gente, infelizmente o nosso programa vai chegando ao fim. A gente queria ficar conversando aí com o César mais tempo sobre a análise de discurso, mas... Não tem como. Tenho certeza que se você quiser perguntar alguma coisa para ele, é só mandar um direct lá no Instagram, que ele vai vai ficar feliz em responder. Obrigada, Cícero e Fábio, pela participação de vocês.
2: Eu que agradeço. Nossa, e Fábio, foi um prazer te conhecer também. A a Isabela eu já conhecia, então é é velha de casa, já já conhecia há muito tempo. Mas prazer conhecer você e um prazer participar do Dialéticas. Eu estava ansioso por esse momento real. (risos)
1: <risos> obrigado Cícero eu, como eu falei né antes eu vou entrar em contato com você para a gente debater um pouco mais sobre a análise do discurso achei muito interessante o episódio inclusive vou ouvir ele novamente para quando eu estiver escrevendo a minha tese essa parte da análise do discurso vou ouvir porque foi uma verdadeira aula né então ah, agradecemos
2: tamo aí sempre para conversar eu adoro falar sobre a análise do discurso eu sou apaixonado pelo campo então, assim, é, é difícil eu não ter prazer em conversar sobre.
0: Bom, nós lembramos, ouvintes, mais uma vez, que você também pode participar do Dialéticas, assim como o Cícero participou aqui. Você pode tanto discutir algum artigo que goste com a gente ou apresentar algum que você tenha escrito e que seja publicado em revistas aí indexadas. No próximo episódio, a mediação será feita pelo Giovanni. O Dialéticas Podcast é uma produção independente de brasileiros doutorandos em comunicação em universidades europeias, com o objetivo de promover a divulgação científica a partir de debates sobre a produção acadêmica. Saiba mais sobre nós em dialéticas.com e também nos acompanhe nas redes sociais, arroba dialéticas no Instagram e no Twitter. A gente está presente em todos os tocadores de podcast e também no YouTube, caso você prefira assistir a gente. E voltamos na próxima semana com Giovanni Ramos. Até!